0: Podcast. A frequência da dimensão paralela ao alcance de seus olhos.
1: E aí, investido, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mundo Investido Podcast. Eu sou o Sr. Spider com grandes episódios vem grandes podcasts.
2: Salve, salve, quebrada. Boa, boa aí pra geral pra que tá aqui ouvindo esse podcast pesadíssimo. Quem tá na voz aqui é o Murilo Duarte, favelado investidor. Valeu aí, gente, pelo convite. Pô, a gente
3: que agradece, cara. Eu sou o Renan. Eu sou o Renan, editor. E aprendiz do Murilo. Salve, salve, galera. Já certo aqui na área. E, e, Murilo, você vai me fazer ficar rico de um dia pro outro?
1: <risos> Caralho! Tô <risos> louco, velho! Essa... Eu acho que o Murilo recebe muita perguntas, <risos>
2: assim, cara. Essa pergunta tá aqui. é, é capciosa. Bom, assim, é, tem que trabalhar muito, investir muito, e aí vai chegar um dia que você vai ficar rico de um dia pro outro. Aí sim, cara, é. É.
0: Aqui quem tá falando, aqui tá falando é o Maedra Zelf Maneta. e se eu não comprar nada, o desconto ainda é maior.
1: <risos> Bom gente, hoje a gente tá com um convidado mais que especial aqui, que hoje eu vi o seu post que recebeu sua placa de 100 mil inscritos. Ele tá com quase 200 mil já, Murilo do Favelado Investidor. E aí Murilão, como é que você tá? Tô, tô bem mano, tô felizão, tô felizão, chegou minha plaquinha
2: aí, é, o, o Renanzinho aí, o Espúrio que acompanhou de perto... Acho que desde que o canal, sei lá, tinha quantos inscritos, 10 mil, eu acho. E batemos aí 190 mil. A plaquinha demorou um pouco para chegar, mas chegou. É isso que
1: importa. É a greve, né? É a greve, é a greve. É coronavírus, né? É. É, Murilão, vamos falar hoje um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante, que é a educação financeira. E quando se trata disso, eu acho, na minha opinião, o seu canal não é puxando saco nem nada, mas o seu canal ele é em disparada, um um, um, que eu vejo muito. Eu não entendo nada, óbvio, não pela sua didática, mas é porque eu não não consigo entender números. E, cara, a minha ideia com essa questão da educação financeira é a gente transcrever um um conteúdo bacana pra gente que não tem condições, a escola não fornece esse tipo de conteúdo, que eu acho que isso é um pilar essencial pra construção da sociedade.
3: É, o José falou uma coisa certa, ele não entende nada de números. Meu pai foi professor <risos> de matemática dele, meu pai foi pra caramba, viu?
0: <risos> Cara, mas, mas assim, é, em relação a, a tipo, esse conteúdo ser crucial, é, tipo, assim, tem pessoas, até adolescentes mesmo, que não sabem lidar, como gastar, como usar o seu próprio dinheiro, sabe? Então, é, é, tipo, assim, é um assunto tipo, muito, muito é, recorrente agora, eu só fui descobrir, assim, quando eu tive a minha primeira aula de economia na minha faculdade, e sim, eu pago economia, faço TI, pago economia. <risos> mano, eu descobri que, tipo, cinema e coisas assim, é como lazer, são coisas que, tipo, são realmente inúteis na vida de uma pessoa. Eu fiquei pensando, caraca, mano. <risos> é melhor ficar, ficar em casa jogando videogame Mas, Murilo, é,
1: uma coisa bem, assim, eu acho que é bem clichê quando você vai pra algum podcast ou gravar com alguém, é saber como você começou nesse mundo do investimento. Quem é o Murilo,
3: né? Quem é o Murilo e que... como começou?
2: Boa. É, bom, meu nome é Murilo Nascimento Duarte, tenho 25 anos. Nasci na favela do Jardim João 23, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo. É, é, bom, na minha... Mano, eu nunca tive luxo, tá ligado? Graças a Deus não faltou também um arroz e feijão dentro de casa, porque minha mãe e minha avó sempre... É, trabalharam e nunca deixaram faltar pelo menos isso, né? O, o básico, assim, dentro de casa. E só que, assim, eu nunca tive luxo, tá ligado? Então, quando você é criança, você tem. Você olha, tipo, um comercial na TV, por exemplo, um brinquedo. Aí tinha lá o Max aquele os bagulho de carrinho lá. Você é criança você quer ter. Aí tinha, sei lá, um jogo do Corinthians, que eu sou corintiano, queria uma bola de futebol, uma chuteira, uns negócios assim. Então. É, e são coisas que eu, eu não tive, tá ligado? Então, eu, eu sempre me questionei. O que que eu devo fazer para ter dinheiro? é Só que eu não queria ter um dinheiro, por exemplo, só para comprar uma chuteira ou só para comprar um videogame também, que foi sempre meu sonho, pá. É, mas ter, tipo, o suficiente para não passar certos desejos e nem necessidades. E aí, eu, eu me deparei com o mercado financeiro, Ali no meus... A primeira, primeira coisa que eu vi, eu tinha meus 16 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, que eu era auxiliar de padeiro. É, meu salário era 500 conto e, e aí, mano, eu recebi os 500 conto que eu lembro que foi em cheque ainda. Eu falei, nossa, tô milionário agora, vou sair gastando isso aqui e tal e Só que aí que eu, que eu vi que a educação financeira era importante e tal Porque eu queria comprar um computador, tá ligado? Porque os moleque tudo ficava jogando tipo CS no PC E alguns já tinham um computador dentro de casa Só que eu ia na lan house E mano, eu não tinha dinheiro pra ir e tudo fez? de ir na lan house
3: Te e entendo aí... <risos> Eu tive que desenvolver uma técnica pra tirar as madinhas do meu cofre Pra poder <risos> ir jogar com a galera Não, a gente,
0: a gente matava aula, né, né, velho? Né? Lá, faz anilo. Sim. <risos>
1: Jogar o Bom e <risos> velho 1.6. <risos> é. Ah, era bom demais, cara. É, era esse
2: daí mesmo, o CS 1.6 e tal. E aí, mano, eu juntei. Foi dois meses, né? Pra juntar meu conto e comprei meu computador. E aí eu falei, nossa, da hora, já consegui comprar um negócio que eu, que eu almejava, que eu desejava. E aí com isso fui continuando trampando, fui trocando de trabalho. E até que chegou nos meus 20 anos, né? Eu fui fazer minha faculdade de contabilidade e eu trabalhava num cartório no centro de São Paulo. Eu era menor aprendiz lá. E o meu salário era R$ 680 reais, e a minha mensalidade da faculdade era R$ 640. E sobrava apenas 40 reais por mês, pra mim, literalmente. Então foi tipo um ano que eu troquei ideia com a minha mãe, conversei com ela. Falei, mãe, não, não consigo ajudar agora dentro de casa. Ela super entendeu, porque ela falou, pô, você tá aí focando nos estudos, é, vai pra cima que eu, que eu seguro aqui dentro de casa. E, e aí com esses 40 reais que sobrou né na, em fevereiro, lembro até hoje, eu indo lá no Santander pagar esse boleto, é, sobrou 40 reais. E aí, eu já queria aprender sobre o assunto, né? Eu falei, mano, eu não quero que todo mês sobra 40 reais. Eu não quero só receber 680 conta eu quero mais dinheiro. E eu, e eu via que o mercado financeiro, né, os investimentos eram um caminho. Só que eu não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto. E aí, com esses 40 contas, eu comprei meu primeiro livro, que, que foi Tesouro Direto Nova Poupança, que é o nome do livro. E aí, daí, mano, eu entendi ali o que que era o Tesouro Direto, como abrir uma conta em uma corretora de valores. E, e aí, eu juntei mais três meses, né? 40, 40, 40, 120 conto, E fiz meu primeiro investimento, que foi no Tesouro Direto. É, e eu lembro que, mano, eu tava indo trampar, eu fiz do busão mesmo, no aplicativo, no celular. E fiz meu primeiro investimento. E aí, daí, mano, eu continuei estudando, eu fui me aprofundando sobre o assunto. E até que hoje eu tô aí, é, compartilhando esse conhecimento pra galera, pra quebrada em geral... Porque eu sei, mano, que, pô, é, não, não ter luxo, tá ligado? Às vezes você passa vontade de comprar um bagulho... Por exemplo, eu lembro na faculdade, quando me sobrava esses 40 conto... É, teve um dia que tava eu e o Vinicius, que é hoje é meu sócio aqui no Favelado Investidor... Que a gente se formou junto na faculdade... Mano, eu tava, tipo, literalmente morrendo de fome... Eu não tinha cartão, já tava até com, com cheque especial utilizado na época. E aí eu virei pra ele e falei, mano, presta 5 conto pra eu comprar uma coxinha. E aí ele falou, não tenho. E realmente ele não tinha também porque ele tava meio zoado financeiramente. E aí foi naquele dia que eu falei, mano, eu nunca mais quero passar por isso, tipo, porque eu não tenho 5 reais pra comprar a porra de uma coxinha, tá ligado? E eu fiquei puto da vida. E nem lembro que eu nem consegui estudar direito. Enfim, são uns bagulho assim que a gente vai passando, tá ligado? E a gente não fica conformado com essa situação. Fala, mano, sim, não sim. é possível que eu, que eu vou ficar, sei lá, o resto da minha vida aqui, tá ligado? Nessa situação assim. E aí foi diante disso que eu fui, mano, estudando mais ainda. Tudo que eu tava aprendendo, eu já ia executando pra ver se realmente funcionava. E comecei a investir com pouco, mano. Então, que nem eu falei, com 120 pontos, né, que eu dei três meses... Eu fui ali fazendo o meu, meu primeiro investimento no Tesouro Direto. Depois eu tive um conhecimento mais aprofundado em ações, que é o, hoje é o que eu mais falo tal. Mas eu também sei o que... Eu passei pela fase de é, não comprar certas coisas, porque não tinha, porque é, tinha que guardar um pouquinho ali, para às vezes para investir no outro mês, às vezes para comprar um material, um livro da, da faculdade, tá ligado? Uhum. Às vezes para colocar, tipo, de, de condução no transporte Então eu tive, graças a Deus, hoje eu tô numa condição melhor financeira Mas eu tive um momento de escassez financeira E eu, eu sei que é horrível isso Então eu vejo vários parceiros mesmo de quebrada Os caras, puta, mano é, Não tenho dinheiro isso e isso pra quê? E aí eu busco ajudar da melhor maneira, tá ligado? Tipo, trocando ideia, com conhecimento Enfim, e é o que eu mais busco fazer com o Favelado Investidor hoje
1: E tu falou uma questão interessante que foi, sei lá, a questão de não ter um videogame e isso aconteceu comigo, que foi quando eu recebi meu primeiro salário, eu comprei um um Playstation 3 porque eu nunca tinha tido um, um videogame, o máximo que eu tive foi um... Desculpa aí galera Foi um Polystation, não é Corona tá
0: De novo a história De novo a história do Polystation é. É. E aí
1: quando eu recebi meu primeiro salário Eu comprei um Playstation 3 Eu não quis saber de, sei lá, vou guardar isso aqui para uma emergência nem nada do tipo E isso virou meio que um vício Comprar compulsivamente coisas Que eu não tinha na minha infância E eu queria meio que suprir uma necessidade Foi até onde eu, consegui... eu Peguei um empréstimo na caixa é, De 5 mil reais eu comprei um drone, pra mim brincar, mas ao mesmo tempo querer trabalhar com isso. É, eu comprei um iMac e comprei uma T5i, uma câmera fotográfica. É, no final das contas, quando eu percebi, eu tinha pegado um empréstimo que vale 20 mil reais, o meu drone foi roubado junto com a câmera, e o iMac, como era de segunda mão, caiu um raio aqui de trás da minha casa, cara e queimou a placa do iMac. Então eu meio que peguei esse dinheiro para investir em coisas que eu não tinha no quando eu quando eu tava na minha adolescência que eu tinha vontade de comprar. Só que também eu queria investir para mim poder meio que trabalhar. E aí eu fiquei no maior prejuízo que foi fudido, fudido tipo, literalmente. Eu nunca,
0: vi, eu nunca vi, eu nunca vi a lei a lei de Murphy sendo aplicada tão de uma forma tão é azinha. assim, véio. comigo. Tu cuspiu, na cruz, tu cuspiu na cruz, foi, bicho? <risos> a, a, é, pra quem não sabe, a, a lei Lady, Lady Murphy diz assim, quando uma coisa parece que vai dar errado, ela vai dar errado. De 23 maneiras possíveis, piores ainda de dar errado. Você multiplica um por 23 e vai dar mais errado ainda.
1: <risos> pois é, cara. E aí eu entrei nessa questão de tentar investir em alguma coisa, perguntei ao pessoal que trabalhava comigo no que eu poderia investir, que eu tinha juntado mil reais, e aí falaram assim, ah, você pode comprar, é mais é melhor você comprar com esse dinheiro garrafas d'água para vender no semáforo, na, 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 na praça, alguma coisa do tipo, do que investir. E eu fiquei com esse pensamento, ah, será que é mesmo realmente difícil? Será que não vale a pena eu pegar esse dinheiro? E aí eu comecei a acompanhar, foi aí que eu conheci o canal do, do Favelado Investidor, e eu comecei a acompanhar, assim, eu não entendo... O, o, eu entendo o que, o que ele fala, o que precisa fazer, só que na prática eu não tenho noção não. nenhuma. Não, entendi. É, porque assim,
2: isso é até uma coisa que eu tô buscando, já, já é um spoiler, tá? Eu tô buscando trazer mais pro canal, é a parte, prática. a parte prática. Tipo... Primeira
3: mão aqui, galera. Primeira mão.
2: <risos> é, tipo, vamos supor, ah, você quer investir, sei lá, comprar uma ação, por exemplo. Então, eu, eu sei que a dificuldade de alguns... primeiro, entender o que é uma ação a parte conceitual, né, a parte teórica beleza, isso aí é o que que mais tem lá no canal explicando o que é É, mas tem a parte prática também então beleza, hoje o cara sabe o que é uma ação mas ele não sabe como compra uma ação como abre lá o site e é isso que eu vou vou trazer mais pro canal também porque uma coisa que eu sempre busco trazer de conteúdo eu lembro muito dos momentos que, que eu estudava por conta própria porque, pô, mano, quando a gente compra um livro, não vem escrito lá, salve, quebrado, tá ligado? Nem com uhum, palavra uhum. difícil, tal.
3: E aí eu lembro que... da eu... linguagem científica rebuscado,
2: né? Isso, tipo, aquela, aquele, aquele linguajar de, de mercado financeiro mesmo, que é difícil, que é uhum. técnico. E aí eu lembro que quando eu, eu estudava por conta própria, uma coisa que eu quebrei muito a cabeça pra entender era o, o que, que era inflação. <risos> Só que lá não vem escrito inflação, vem escrito IPCA IGPM, a porra da sigla toda lá e aí depois no texto fala Nossa. que é... <risos> é fala que é inflação e tal e aí eu falei, cara, isso aqui dá pra explicar mais fácil, isso antes de eu criar mesmo o um favelado investidor quando eu tava estudando conta própria e aí hoje, por exemplo, se eu vou explicar pra uma pessoa o que, que é inflação eu... eu lembro muito da minha infância então, tipo, tem a minha rua e a rua de baixo Certo? Então tinha, tinha futebol na rua e tal. Quando o jogo era sério, era valendo tipo uma Coca-Cola de 2 litros. Vamos supor, tinha lá meus 12 anos de idade. E quanto que era uma Coca de 2 litros? Tinha um barzinho lá do seu EDI que a Coca de 2 litros era 2,50. 2,50. E aí eu viro pra esse cara e falo: Ó, lembra lá nas antigas quando uma Coca de 2 litros era 2,50? Quanto que é hoje? Aí o cara fala: ah, sei lá, 8 reais, 9, 10 reais eu falo, certo, mas você tá pagando sei lá 10 reais, mas a Coca é o que? É de 2 litros ou de 5 litros? Ele fala, não, ainda é 2 litros. Eu falo, certo, então é para você comprar o mesmo produto, você precisa de mais dinheiro. Então é o, o aumento é, entre aspas aí é geral dos preços. Que quando a gente fala desse preço, que é tipo um produto específico que é a Coca-Cola, ponto. Eu falo, isso é inflação, então não foi só o, o seu EDI que aumentou o preço. Isso vender corrente é o próprio aumento de imposto vender corrente uhum. o próprio aumento do custo da própria Coca-Cola de matéria-prima produção fabricação né é transformação a parada toda lá e no final vai impactar no preço para ser vendido pro o consumidor pro cliente e preço isso final. é isso preço final e aí o cara entende que não foi só o seu EDI que aumentou o preço tá ligado é, às vezes seu ED nem aumentou Tipo, ele nada mais que tá ainda com a margem de lucro dele ali do mesmo jeito que, que tava, tá ligado? Então, vem decorrente de todo esse processo, que, em geral, aumentou, pronto. É a inflação. Caralho, entendi, mano. Então, é, ou eu preciso de mais dinheiro pra comprar o mesmo produto, se não teve uma, uma correção, seja do salário do cara, que é outros 500. E aí, isso não tava no livro, tá ligado? Tava lá. É, inflação igp e tal, aumento geral dos preços, mais é, decorrente a um produto de mercado isso, aquilo, eu falo, mano custava explicar de outra maneira tá ligado? É, e, é isso, e é isso que eu mais ah, gosto cara. no Favelar Investidor, é trazer é tirar esse economês, por mais que às vezes eu sei que é muito difícil que nem você falou, pô, hum. às vezes eu posso não entender alguma coisa é, por incrível que pareça se tá indo um pouco complexo provavelmente estaria muito mais, porque eu quebro a cabeça fazendo um roteiro para tirar o economês. Mas eu também entendo que eu tenho uma certa responsabilidade que, por mais que eu tô passando conteúdo didático, quando o cara falar para mim, ou oh, me indico um livro, eu vou indicar um livro. E aquele livro vai estar tá técnico pro cara, tá ligado? Então, por isso que às vezes eu deixo um, uma palavra aqui e outra ali, Pra ele se se familiarizando aos poucos, tá ligado? Pra não se assustar quando comprar um livro, por exemplo. Hum.
3: Murilo, tu falou que o teu primeiro investimento foi de 120 reais, né? Sim. Quanto tempo demorou pra ter um retorno dele? Pra galera entender mais ou menos isso. que a galera acha que é justamente... Foi como eu brinquei. Acho que vai investir hoje e já vai ficar rico amanhã. Então como é esse processo de, de retorno?
2: Cara, assim, é... Depende, não, não tem uma, uma resposta. Ah, é isso aqui. Uma coisa que uhum. eu consigo afirmar apenas é que tem que focar no longo prazo. Isso é meio clichê, tá ligado? Mas uhum. quando a gente fala de investimento, é isso. Então nunca que eu vou falar, você não vai ver um vídeo meu é, falando, pô, você vai ficar rico daqui a um mês, daqui nem daqui <risos> um ano, tá ligado? Não tem uhum. como você investir, sei lá, 100 reais agora e ter 100 mil reais até o final do ano, com um único investimento de 100 reais, é muito Exato. difícil é, eu acho que nem a Magazine Luiza, que é muito mais arriscado <risos> não sei se teve esse, esse retorno todo então é o seguinte, eu investi 100, 120, né e eu lembro que isso foi em 2015 então eu tive um retorno aproximado ali de, de 14% no ano no ano que isso dá mais ou menos uns 16 reais 80 centavos que aí no final uhum. eu teria 136 e 80 por aquilo tipo que pareça isso é um rendimento alto aí tá uhum. mas aí o segredo é que é o seguinte é não fazer só um único investimento se uhum. você puder fazer pô tenho todo mês aqui sem reais Você se investe ali todo mês sem reais tá ligado porque isso vai potencializar muito mais a sua rentabilidade se você deixar num prazo maior também é, você vai ter um rendimento maior então por isso que eu digo é depende então às vezes o cara ele tá investindo ali sem conto mas ele ele quer o dinheiro em três meses por exemplo beleza uhum. tem investimento que vai atender esse prazo mas ele tem que estar tá ciente que não vai ter uma rentabilidade alta uma
1: rentabilidade da hora então são casos e casos Murilo é tem um comentário aqui no vídeo teu que eu tava vendo. Que é o rapaz falou assim, a reserva de emergência nunca fez tão sentido na vida dele quanto nessa pandemia. O, o que seria, é, como seria para estruturar, estruturar essa questão da reserva de emergência?
2: Certo, vamos lá. É, reserva de emergência, nada mais é um dinheiro que a gente vai juntar para resolver uma emergência. E o que, que seria uma emergência? Sei lá, é Deus me livre, você quebra a perna, por mais que você tenha um convênio médico, não cobre a cirurgia, pô, você tem o dinheiro para pagar essa cirurgia. Você não precisa recorrer a empréstimo, a cartão de crédito, nem cheque especial. Você não precisa se endividar. E quanto que a gente precisa ter nessa reserva de emergência? Bom, se a pessoa tem um trampo mais seguro, ou seja, ela tem ali a carteira registrada né, no trabalho CLT... Ela tem que pegar o seu custo mensal de vida. O que é o custo mensal de vida? Vamos supor se ela recebe R$ é, reais de salário no mês. E todo mês ela tem um custo de, sei lá, mil reais. Então o custo mensal dela é de R$ reais. Então ela vai pegar os R$ reais, multiplicar por, por seis, que é equivalente a seis meses. E no final vai totalizar 6.000. É isso que a pessoa tem que ter na sua reserva de emergência, se ela é CLT. Por que isso? Pô, é... e se ela perde o emprego? Por mais que ela tenha um seguro, isso desemprego, se aquilo, uma hora acaba, tá ligado? E ainda ela tem seis meses para manter aquele padrão de vida dela. E aí ela consegue, pô, respirar um pouco, pagar suas contas, é, sei lá, mudar de projeto, mudar de trampo. Ela tem aí um tempo para se planejar. E agora se o cara é empreendedor, é informal, é trampa sem registro na carteira, o cálculo é quase o mesmo. Só muda que em vez de seis meses, são 12 meses. né? Então, seria aí 12 mil reais no exemplo que a gente está falando aqui. E aí, mesma coisa. O cara que é empreendedor, ele não tem um seguro-desemprego. Ele não tem. E o empreendedor que eu estou falando, muitas vezes, é o cara de quebrada que tem uma barraquinha de de açaí, por exemplo. O cara que tem uma barraquinha Hum. de hot dog. É, ou esses daí, né, que a gente já tava trocando ideia, que faz uns empreendimentos clandestinos,
1: entendeu?
3: Entendeu? <risos> te <risos> é. é, 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 não
0: tem
2: uma segurança... Desde da sétima série, né, velho? <risos> entendeu? E assim, eu sei que é difícil juntar 6 mil reais, ainda mais quando a gente recebe pouco eu mesmo, eu demorei dois anos pra juntar, e na minha época era 3 mil reais na minha reserva de emergência eu demorei dois anos tem que ter paciência é uma coisa que eu sempre vou falar, mano é paciência, é um passo de cada vez, sem pressa, porque o amanhã vai chegar, tá ligado? e aí por que a reserva de emergência é importante? porque quando a gente pô, eu sempre falei no meu Instagram e tudo mais, YouTube sobre isso e muitas pessoas ignoravam, falando não, não vai acontecer uma emergência. Deixa eu continuar investindo na Bolsa aqui, eu vou ficar sem reserva de emergência. E o que, que acontece? É, veio uma das maiores emergências que eu, sinceramente, nunca pensei e infelizmente aconteceu, que é uma pandemia. Então, teve gente, milhares de pessoas que perderam empregos ou tiveram o salário reduzido. É, infelizmente, muitas pessoas estão dependendo de auxílio emergencial, tá ligado? Que é 600 conto, que agora foi para 300 e eu me pergunto, eu falo, mano se já era difícil é, viver com 1.045 reais, que era um salário mínimo imagina com 600 reais e tá os e, preços estão aumentando os preços aumentando agora imagina com 300, o arroz não para de subir aí, que, que é o assunto mais comentado da semana, sim, sim. tá ligado?
0: Então, assim, isso tá acontecendo, aí eu fico pensando, cara, meu Deus, a bolsa vai quebrar, (risos) velho, acabou.
2: Ele tá com a paranoia disso. Eu tô com a paranoia disso, velho. O que que acontece quando a gente fala assim, só pra pra uma curiosidade de vocês, vocês sabem o que fazem, o que faz de fato? A bolsa subir ou cair? Não. Não tem nem ideia, nada, nada. Nunca entendi
1: eu tô que nem, é, não sei se você já, já chegou a assistir o episódio da Grande Família, que aparece lá, o índice de Dow Jones caiu, aí Agostinho fala uhum. a bolsa caiu, aí Paulão cadê, onde, não sei o que mais lá, ele pergunta <risos> se Dow Jones é o presidente dos Estados Unidos, pronto, eu tô naquele estilo ali. <risos> não, entendi. Bom, A, é... a bolsa,
0: é, eu, sei, eu sei, perguntar, tipo, a bolsa, quando a bolsa quebra, né, quando as coisas deixam de ter valor?
2: Vamos lá, vamos lá. Tipo, é, não faz, faz sentido a sua pergunta. É, para a bolsa cair a pontuação que a gente diz, né? Que é os preços das ações caindo. Isso quer dizer o que? Que os investidores, os investidores, eles estão otimistas? É, otimistas não, pessimistas. E, e quando uma pessoa tá pessimista é, na bolsa de valores, o que que ela faz? Ela não não acredita. Vamos supor mas em uma empresa X. Aí ela vai vender. Ela vai vender suas ações. Só que aí ela vai vender a qualquer preço para qualquer pessoa comprar. Então, vamos supor, eu, uma analogia que eu faço para entender como que funciona a Bolsa de Valores é como se fosse uma feira normal. Você vai numa feira, tem alguém vendendo uma banana, tem alguém vendendo uma maçã, tem alguém vendendo uma melancia. Você, que é o comprador, você é um investidor. Vamos supor que a banana é uma ação, a melancia é uma ação e a maçã... É uma ação. São empresas diferentes. É, se você chegar no cara que te vende a banana e falar, pô, eu quero comprar esse cacho de banana, sei lá, por 5 reais. E o cara vai falar, não, eu vendo por 6. Não fecha negócio. Porque você quer comprar 5 e o cara quer, quer te vender a 6. Agora, se o cara que já tem a banana, que é como fosse o outro investidor, ele tá pessimista, pensando o seguinte, mano. É, deu ruim na plantação de banana. Eu não vou conseguir colher mais, sei lá, isso aqui, plantar. Então, tudo que eu tenho aqui, eu vou vender o mais rápido possível para pegar esse dinheiro para mim. Antes que a banana estrague. E o que, que a banana estragar? As ações desvalorizar, a empresa quebrar, tá ligado? Uhum. E aí, o que, que ele vai fazer? Pô, eu vendo da 4. E aí, eu que queria comprar 5, para mim vai estar tá barato. Então, eu vou comprar 4. Ah, tá entendeu? Só que o que acontece? Se tem muitas pessoas. Vendendo banana E poucas pessoas comprando banana É um peso muito forte de venda E isso faz com que a, O preço da ação caia E quando é, a gente fala A bolsa está caindo Não é só a banana, ou seja Não é só uma empresa, são várias empresas Que tá acontecendo a mesma coisa Ou seja, Tem são várias né?
3: É uma reação em cadeia, né?
2: Isso, exato E o que, que pode causar uma reação em cadeia? Um coronavírus então, vários investidores ficaram pessimistas, é, com uma grande incerteza. Pô, eu não sei se a Bolsa Brasileira, sei lá, a economia brasileira vai se reerguer. Eu é, não sei como que está os Estados Unidos. Então, a Bolsa nos Estados Unidos caiu também. É, a Bolsa lá na, na Europa caiu também. Então, aí você vê todo mundo vendendo. É tipo uma reação. Ah, todo mundo está vendendo, vou vender também. Só que aí que acontece... Quem tem visão de longo prazo, que são os investidores mais experientes, tipo e que hoje, ainda bem que eu troco ideia com a maioria, o cara fala, mano, compra. Porque se tá comprando uma ação que, teoricamente, sei lá, vale 5 reais, você tá pagando 4, você tá pagando mais barato. Em algum momento isso vai se recuperar. Então, quando a bolsa tá caindo, é muita gente vendendo. Quando a bolsa tá subindo, é muita gente comprando. Nada mais que isso. Cara, é bem interessante uhum. essa...
1: Eu tenho... o Itaú,
3: mano. O... Renan? O Renan, não sei tá... se
1: ficou fácil a gente entender. Você
3: lembra, Murilo? Oi, oi. Do, Do Itaú caindo e lá comprando?
2: É, então. Nossa, mano, Itaú, Itaú caindo e a gente sorrindo. <risos> tipo, torcendo Nossa. pra cair mais. Eu
1: quero comprar mais barato. Mano, vim, mais... Entendeu? Eu tô
3: com dois de de ação de Itaú, velho. <risos>
1: Uma, uma dúvida. Pronto, eu comprei a ação do Itaú, por exemplo. O que vem depois? Bom, é, o que vem depois que você diz pra ganhar dinheiro com isso? Tipo, é, eu comprei, é o que é que eu faço com essa ação? É, é isso que eu nunca entendi. Ah, vou comprar essa ação aqui da Magazine Luiza, por exemplo. Aí o que é que eu preciso fazer pra manter ela? Sei lá, é, eu preciso. Não sei. Eu não sei como funciona. Acho Ou é só a movimentação? Não, porque... É, a movimentação, depois de comprar. Tá, então vamos lá.
2: É, quando você compra uma ação, é, antes de tudo você vira sócio de uma empresa. Então se você compra a ação do Banco Itaú, literalmente você é sócio do Banco Itaú, tá? É, e o que que acontece? Qual movimentação você pode fazer? Você pode, vamos supor, você compra uma ação a R$10, reais e aí se ela se valorizar, que isso acontece no mesmo instante que você compra ela fica lá o dia inteiro, subindo e descendo, subindo e descendo. Se você vender mais caro, você concorda que você teve um lucro? Se você comprou a 10 e vendeu a 12, sim, sim. por exemplo, você teve dois reais de lucro por ação, tá é por cada ação que você comprou. É, e mesma coisa pode acontecer se você vender com prejuízo. Se você comprou a 10 vendeu a 8, é, você teve um prejuízo de dois reais por cada ação. Isso é uma, uma das alternativas que você pode ganhar dinheiro comprar na baixa e vender Now. na alta, né? Que a gente fala comprar mais barato e vender mais caro é nada mais o que você que você falou aí que que fazia lá no empreendimento clandestino, né? Comprou a 600 yes, yes. e vendeu a 800.
3: É. I'll give you of my yeah. é,
2: é isso, nada mais que isso. A outra maneira de você ganhar dinheiro com as ações a gente chama de dividendos. E o que, que é isso? Bom, quando a gente pensa no Banco Itaú, é, o banco, obviamente, hoje tem lucro, uhum. certo? É, e o que, que o banco em si geralmente faz? Ele pega uma parte desse lucro, uma parte, e distribui para os acionistas. E lembra quando eu falei quando você compra uma ação, você tem direito, é, você se torna sócio da empresa? Sim. Então, você tem direito também a receber uma parte desse lucro. Aí a questão é, quanto mais ações você tiver, mais lucro você recebe, ou seja, mais dividendos. E aí tem empresa que paga isso a cada três meses, tem empresa que paga todo mês, é o próprio Banco Itaú em si, o YouTube lá, né? ele paga todo mês, o Bradesco paga todo mês, enfim. E aí a questão é, pensa que você todo mês você compra ações, não falo só do Banco Itaú, você compra de empresa A, de empresa B, de empresa C. Isso no longo prazo, você vai recebendo lucro de todas essas empresas. E vai chegar um momento que, sei lá, você tá recebendo, mano, 500 conto, de mil reais. Só de dividendos, entendeu? Então, tipo, já é no longo prazo, por isso que eu digo, sempre no longo prazo, é até uma questão de uma fonte de renda lá uhum. na frente. É, então isso é uma grande alternativa também de você estar tá ganhando dinheiro com as ações, tá? <laughs>
3: Murilo, uma dúvida minha. é minha. Em quem investir? Renda fixa, fundos, é, renda variável, previdência. Como é? O, o, qual é o mais seguro? Qual que é o menos arriscado? Para quem está iniciando, é melhor investir em
1: quê? Isso, eu ia fazer a pergunta. Para quem está iniciando, qual seria a sua indicação?
2: Certo. É... Antes de tudo, tem que priorizar a reserva de emergência, que foi o que eu falei alguns minutos atrás. Feito isso, foi lá, formou sua reserva de emergência. Tem uma coisa que todo investidor acaba fazendo esse teste quando abre uma conta em uma corretora de valores, que é onde a gente faz nossos investimentos, que é um teste de perfil de investidor. Esse teste, algumas perguntas que você vai responder, sim ou não, tal... Ali você vai identificar é, o seu perfil de investidor, se você é um investidor conservador, moderado ou agressivo. O que isso quer dizer? O conservador é aquele tipo de investidor que tem medo de perder seu dinheiro. Então, ele tem medo de colocar o seu dinheiro no investimento e perder tudo. Então, ele prioriza muito mais a segurança tá, é do que a própria rentabilidade. Então, ele fala, não, beleza, por mais que vai render aqui mais que a poupança mas eu não quero perder esse dinheiro, então ele prioriza a segurança. O investidor moderado é aquele que prioriza ali um pouco a segurança, mas também ele já se arrisca um pouco mais em em alguns investimentos que tem um risco mais elevado, mas que pode ter uma rentabilidade muito maior. E agora o investidor agressivo é aquele que fala, mano, foda-se a segurança, eu quero rentabilidade e eu vou arriscar aqui, tá ligado? E aí o que que acontece? Quando a gente fala do investidor iniciante, é muito comum esse investidor iniciante ser ser conservador. Porque ele não tem experiência, não tem muito conhecimento, isso é normal, eu passei por isso. E obviamente que a gente tem medo de de perder nosso dinheiro. Pô, a gente trampou um mês todo, abriu mão de vários bagulhos para sobrar um dinheiro para investir. E a gente não quer perder esse dinheiro então é mais voltado ao perfil conservador que aí os investimentos que atende esse perfil são os de renda fixa então tem o tesouro direto tem o cdb tem LCI, lca que são os investimentos mais conservadores de renda fixa tá é por mais que vai ter uma rentabilidade muito baixa ainda mais com como até a a economia hoje no brasil são investimentos seguros É, esse aqui é que eu sempre falo, Pô, é, você não precisa necessariamente investir na Bolsa de Valores. Porque eu já vejo muito, principalmente alguns influenciadores, falando assim, não, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Eu falo, gente, antes de tudo, é, respeite o seu perfil de investidor. Porque não é porque a Bolsa está subindo que você é obrigado a investir na Bolsa, se você tem medo de perder o seu dinheiro. Será que você se, se sentirá confortável Sei lá, de ver seu investimento cair em apenas um dia, é, sei lá, 20%, ou sua carteira de investimento cair 40%, como a minha caiu no momento do coronavírus. É, tem gente que não tem estômago para isso, então imagina, sei lá, você ter é, 10 mil reais investidos e no outro dia você tem 6 mil, porque desvalorizou 40%, tá ligado? É, não quer dizer que você perdeu, porque você não vendeu nada. Você não vendeu na baixa. Mas uma grande Isso. E aí o que eu falo? Mano, acima de tudo, respeite o seu perfil de investidor, tá? Porque é isso que vai manter você um pouco mais, entre aspas, dentro é do... O... Jogo. Então, pro, pro cara iniciante, seria mais a questão do, da renda É, financeiro. o meu perfil
3: é o conservador, tava vendo aqui. <risos> eu, tô... eu, fiz, eu, eu fiz essa pergunta, Murilo, porque... Eu até fiz uma transferência pra para minha poupança E apareceu um, A proposta de eu fazer investimento No CDI até Em fundos do banco Já chegou a notificaçãozinha entender assim, o que é ia Não, pera, não sei nem o que é, que é isso não. É, não, não invista pelo banco
2: não É uma, uma dica
3: Para hoje De preferência
0: não usa poupança também Como?
2: É... Como Renan? Abre uma
3: De preferência não usa poupança <risos>
2: <risos> <risos> Boa é, não investe pelo banco, não. Abre uma conta em uma
3: corretora de valores. Pronto. Ah, dica ah, eu, eu ia perguntar. Essa é a minha dúvida também. Eu devo primeiro investir pelo banco ou abrir uma conta na corretora, né?
1: Eu ia perguntar
3: isso. Cara. Não, top, top. Vamos lá.
2: É, pela corretora eu explico o porquê. Mas não, eu sou, sou cheio das analogias, tá? Não, então, vamos isso mais. é bom que a faça de... fica <risos> para todos. É, vamos lá, imagina que a corretora de valores é a loja Centauro. Vocês conhecem sim, a sim, loja sim, Centauro? Sim. Certo. E, e o banco é a loja da Nike. da Nike Bom, vamos lá. Se você entrar numa loja da Nike, por exemplo... Eu choro. É... <risos> é... Que produto vocês vão encontrar? Tênis... Tênis é, bola de futebol Camisas de É tênis, velho Certo é, tênis. é de qual marca? Todos os produtos lá dentro
3: A mesma da É
2: Nike, da Nike
3: Certo?
2: Não. E se vocês forem lá Central, Vocês vão encontrar alguma chuteira lá? Sim Sim e... Assim, Camis...
0: ah, vai até encontrar Mas com Variedades De, de outras marcas
2: Boa com Mais variedades Você também vai encontrar Camiseta de, de time. Certo O que que acontece? Vamos supor que a corretora de valores é a Centauro e o banco é a Nike. Se você for investir pelo banco, só vai ter produto, só vai ter investimento daquele banco. Hum, nunca entendi. que você vai, um exemplo aqui, nunca que você vai investir, pô, você é cliente do Bradesco. Aí você vai lá na página de investimentos do Bradesco, nunca que você vai achar um investimento do Itaú lá dentro. Você não vai achar, ou de outro qualquer banco. Agora, dentro de uma corretora de valores, você vai achar do Banco A, do Banco B, do Banco C. E, e o que, que acontece? Os produtos que o próprio banco está disponibilizando para o cliente ali, dentro do próprio site deles, é, do Internet Bank, é em prol do banco. tá no, Porque no, a rentabilidade é horrível, o prazo é muito extenso para você pegar pouco dinheiro, pouco rendimento. Ao contrário de você fazer isso através de uma corretora de valores, tá? Então, por isso que eu falo, é, não invista pelo, pelos bancos. E, além disso, as taxas para você investir através de uma corretora de, de, de valores é muito baixa, muito baixa mesmo, comparada de um banco. Então, tem banco que te cobra, sei lá, 30 reais para você comprar uma ação, uma ação na bolsa de valores. E tem corretora que não cobra nada. Então, tem essas questões, entendeu?
0: Então, eu queria fazer aqui uma pergunta, pode ser para os dois, inclusive. Eu queria saber sobre como fazer um planejamento financeiro. Tipo, o planejamento financeiro é para o dia a dia e tal. E parabéns pelo pelo e-book, está muito completo, Murilo. Está muito foda.
2: Valeu, valeu. Mano, planejamento financeiro, vamos lá. É, quando a gente fala de planejamento, antes de tudo tem que ter um objetivo por trás. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo é... Você quer investir? Quero. Então, beleza. Mas por que você quer investir? Porque você quer comprar um carro à vista? Você quer viajar? Você quer se aposentar lá na frente, com, sei lá, com 50 anos? Então, tudo tem um objetivo por trás. É a mesma coisa um planejamento financeiro. Pra que você está se planejando? Ah, eu tô me planejando para ter uma vida financeira mais organizada... Porque eu quero ganhar mais, gastar menos, gastar com coisas essenciais. Que vai fazer sobrar um dinheiro e eu vou investir esse dinheiro. Que esse investimento faz parte desse planejamento e que lá na frente eu vou realizar meu sonho. Então, assim é, antes de tudo, tem que identificar o objetivo, o prazo que você quer realizar esse objetivo. Pô, eu quero viajar no que vem, quero comprar meu carro daqui a três anos. E, mano, sério, esse negócio de colocar data funciona. Sim. Comigo funcionou, tipo, muito bem. É... O interessante é sempre você ter um lembrete ali, sei lá. Estabelecer é... metas,
3: né? Pra você cumpri-las. Isso,
2: cumprir exato. Exato. E... e, assim, quando você coloca prazo, é... deixa de ser um objetivo, vira uma meta, justamente o que você falou. E, mano, tem que ser muito forte na sua mente essa questão, de, de você acordar, falar, mano, pode estar um dia chovendo, você não quer ir trabalhar, mas você tá doido pra viajar, sei lá, com Pra onde vocês querem viajar? Fala aí um lugar aí.
1: Eu quero ir pra Argentina. Tá, velho, é Amsterdã.
2: Você
3: quer viajar pra Argentina? O país da Argentina tá bem baratinho, Zé. Tá,
2: tá barato. É. É.
0: É. Eu só queria ir pra Holanda, Amsterdã, mesmo ser é feliz, mas. Aquela coisa, né? <risos> não,
2: então. É, mano. Você vai acordar naquele dia chovendo, você tem que trabalhar, às vezes pegar um busão, um metrô, o que seja, trânsito, mas você pensa nesse objetivo. Você fala, mano, é, sei lá, daqui, nesse dia, daqui dois anos, eu vou estar na Holanda, eu vou estar na Argentina. Eu vou estar lá em Bariloche, no meio das neves. Não vou estar aqui no meio do, do trânsito, não. Então, tipo, isso é, motiva mais, tá ligado? Pode parecer meio, meio até um coach, sei lá, mas comigo funcionou. e Eu falo porque comigo funcionou muito bem. E
3: eu ainda acrescento. É, esteja com essa meta que você quer atingir ao seu alcance. Porque você vendo isso todos os Sim. dias. Você reforça isso. Não você coloca no papel. Colocou o papel dentro da gaveta, você não abre ela nem tão cedo. E então eu acrescento você mais. Vai esquecer isso. Tenha força de vontade, porque
1: eu tô planejando essa viagem. Tem, eu acho que bem dois anos, e sempre que eu tô juntando... dinheiro escuta, assim, eu não desista, é isso
0: aí, mano. <risos> Tranque a faculdade, se mundo, é <risos> arruma um mas, emprego, é isso aí.
3: <risos> mas... Mas isso, isso aí tá certo, a gente tem que realmente... Se a gente quer alguma coisa, a gente consegue se organizar. Eu digo que basicamente é tudo organização e planejamento. Se você tem um planejamento, quanto você vai gastar diariamente... Então, por exemplo, eu viajava muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, Murilo. Até, a, até meus colegas da faculdade, ei, tu tá por dentro, tu tá ganhando quanto, tu tá enricando. Eu disse, não, eu viajo com, eu viajava, no caso, com uns míseros 400, míseros 400, assim, porque comparo a pessoas que têm salários, ganham dois, três salários, mas estão enfurnadas dentro de casa, querem viajar, mas não conseguem viajar, porque o dinheiro não dá. Não, mas eu com 400 reais, todo mês eu viajava pra Fortaleza. Mas isso era como? Eu me organizava no. Quando eu, eu, eu vou viajar tal dia. Então, o mês que antecedia isso, eu disse, não. Eu não, tenho, eu não posso gastar com beixeiras a abrir artes, artes, é, é. Com coisas que não, não vão ter retorno. De imediato. Então, eu não vou gastar, por exemplo, é, 40 reais no barzinho. Mais chique, se eu posso gastar 20 no barzinho. E gastar a mesma coisa, eu tô sofrendo 20, entendeu? É foda é é
0: de você quando no podcast passado você me chamou de burguês safado por ir no Sana, sendo que eu passava, eu passava, eu passava um ano todo me planejando <risos> pra ir pro Sana. Ah, tudo bem. Enfim, hipocrisia.
3: Cara, eu. Oh, não, eu corri. Não, mas é, é porque eu corri atrás, virei bolsista, dava Dava monitoria. É um mês inteiro,
1: depois ia viajar Ó, oh, eu, eu comentei aí no, no canal. A minha planilha que eu tenho e tem as saídas que eu, todo dia eu tô colocando, o que é que eu gasto. Tem dias que eu esqueço, mas pera, quando pera, eu lembro,
0: rápido. eu vou lá e, e anoto. E se a é veterinário é, velho?
1: É, veterinária. Ah, é, é pro Dogão, né? É, é, pro Dogão. Dogão tá gastando, <risos> Tá. Você é louco, esse mano. Mês, esse <risos> mês gastou, Dogão. Mas assim, o, o, é, o tá dinheiro aí, da... Das férias que tem ali também, eu já, já guardei, já guardei duas vezes. Esse mês sobrou, deu pra guardar duas vezes. Então tá guardado aqui mil reais. Ah, a, opa, a Polo pai. tá comendo desse tanto, Zé? É porque eu comprei uma ração de 25kg. Eu ia comprar ah. uma de 15 que tava ah. mais cara, entendeu? eu achei uma de 200 reais. O que, que o Renan falou? Subiu. Não, realmente. O, o Renan falou o quê?
2: Ele tá gastando 50 conto com, com um HQ. Só <risos> ah,
1: não, mas não é só um HQ. Foi a coleção dos cinco episódios do, do Homem-Aranha. O
3: Homem-Aranha.
1: É o um Novo Dia.
3: Não precisa, né? não precisa. É, tá errado, né? mano. Precisa, não, cara, precisa,
1: velho. Eu sou muito fã, cara. Murilo, pode puxar a orelha, Murilo.
0: <risos> cara... Não, tem que avisar então, isso aí, porque hein? Porque assim, velho, só porque eu digo que eu preciso, mano, se eu não vou ao cinema, se eu não saio de casa, eu gasto com o que eu gosto, tá
1: ligado? é eu a
0: mesma pior. coisa, no fim vai dar a mesma coisa.
1: É, eu tô me policiando muito é, na questão da comida, é porque aqui é desse mês de, de, de setembro. Então. É, mas em agosto eu gastei muito, eu, eu fiz os cálculos, eu gastei mais ou menos 1.800 em comida. É sério, então, Já? Sim, é, cara.
0: É, já, Já, se você não tava. Tá... Você tava aqui, né? A gente tava, antes do programa começar, a gente tava falando da dramaturgia do nosso amigo Spider aí, velho. Que ele, quando ele era menorzinho, a gente tava na mesma instituição que eu, inclusive. Tipo, acho que era a sétima a oitava série. O desgraçado eu não parava com um telefone, mano. O meu primeiro telefone <risos> de, de talk screen que eu tive na vida foi que eu troquei o meu, o meu, o meu botãozão com ele. E toda semana ele tava com telefone novo Ele ficava investindo em telefone, (risos) sei lá, velho Tipo, do do, do nada ele conseguia as coisas Aí depois ele fala no final Ah, e no final eu gastei tudo de hambúrguer É isso aí, velho
1: É, não, tipo assim Eu sou muito, como eu tenho ansiedade É, e Quando eu quero uma coisa na minha cabeça Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça Eu tenho que fazer aquela coisa, entendeu? Tipo, quando eu viajei pra São Paulo Não tava em meus planos Foi assim que eu saí do emprego Tipo, o Murilo falou aí da reserva, eu tinha ouvido falar da reserva, eu não tinha nada, cara, eu saí do meu emprego pra virar freelancer, fez um ano agora, eu não tinha nada, assim que eu saí do emprego, recebi a a, a rescisão lá do trabalho, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei o Playstation 4, passei um mês com o Playstation 4 e eu vendi pra comprar o Macbook. E aí, eu tava com aquilo, eu vou pra São Paulo, eu vou pra São Paulo, então eu tenho que fazer de tudo pra mim, ir pra São Paulo. Então, o que eu tinha pra vender, eu vendi, pra arranjar dinheiro pra comprar, só que quando é é, meio que... Ah, vamos supor, eu quero viajar pra Argentina, é é o meu plano nas férias do ano que vem. Eu vou me motivando, passo um mês, passo dois, vou me motivando, quando tá no terceiro mês assim, eu perca a vontade, eu digo, ah, tá tão longe, agora tem aqui esse restaurante, que eu tô com fome, eu vou gastar nesse aqui.
3: E aí... Juazeiro tem, tem entrega de tudo que é jeito, tem sanduíche <risos> tudo que é jeito, tem é uma tentação mesmo aí no Juazeiro. É. Aí,
1: aí, só pra complementar, é, tenho, eu tenho muito, sei lá, disso que ah, eu tô trabalhando muito aqui, então se eu vou gastar com alguma coisa, que seja com comida que preste. Porque eu, 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 eu não gosto de gastar com comida que eu, eu coma e não gostei, então eu fico muito puto com isso. Então eu sempre gasto no mesmo restaurante, entre aspas, que é caro. Eu me arrependo muito disso. Tem uma coisa que eu me arrependo é disso. Só que na hora que eu tô comendo, né, é muito bom.
3: É comer as lágrimas descendo. <risos> é desse <risos> jeito. <Aí. risos> Murilo, é, mas e aí? O que é que tu acha? O que é que tu tá vendo aí sobre... O que é que tu acha como o teu senso de investidor, tua visão de investidor já há um tempo? É... é tá no momento de se investir? É, tá, começou aí alguns anos, acho que do, do ano passado, do ano passado pra cá, essa loucura do trade, né? Todo mundo virando trade, todo mundo é, apostando nisso. É uma boa, cara? Cara,
2: é, teve uma notícia que eu li, inclusive, eu acho que foi essa semana, Teve uma pesquisa que apontou, é, eu acho que 99%, alguma coisa assim, os 90 e pouco por cento do, dos traders é, perdem dinheiro, não ganham, tá ligado? Porque é especulação, é, não tô falando que, pô, não dá para ganhar dinheiro. Tem aí um percentual que consegue ganhar, é, mas é algo que eu, eu não domino, tá? Eu tenho amigo que é trade, que ganha, que perde, casos e casos. Mas eu, uma coisa que eu tenho é que eu me inspiro e me espelho em quem deu certo. Então eu olho, tipo, tem o Luiz Barcy né? Que é um investidor bilionário na nossa bolsa aqui do Brasil. Ele, o, o trabalho dele era engraxate na frente da bolsa de valores, tá ligado? E hoje, sei lá, quando ele tem uns 70 anos, sei lá. E ele não faz trade, ele foca no longo prazo. Então é aquela questão dos dividendos. Uhum. tem também o Warren Buffett né, que é o terceiro homem mais rico do mundo e é o maior investidor de todos os tempos também não faz trade ele foca no longo prazo então assim, eu eu me questiono se desse modo deu certo com eles e tá dando também com outras pessoas né, que estão seguindo esse caminho então tudo indica que vai dar certo comigo também obviamente pensando aí numa linha de raciocínio mais de longo prazo E e quando a gente fala de... Muitas pessoas confundem, né? Investimento com especulação. Especulação é aquele cara que, teoricamente, faz alguma aposta acreditando que o preço vai subir ou cair e entra, tipo, compra em tal hora, tal preço e espera isso acontecer ou não. Pode dar ruim, entendeu? Então, essas questões aí. Mas quem quer seguir como trade... Tá lá, tá aberto. Se quebrar é. a cara e segue lá o Fábio Lago.
1: É. Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma história pessoal sobre essa questão de trade que eu comecei com a minha noiva no IK Option. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Já, Daí, já ouviu falar, sim. É, Eu até postei aqui no canal também de novo um quadrozinho atrás de mim que ela endoidou, cara. Ela colocou na cabeça dela que ela ia ganhar 5 mil reais nesse IK Option. Endoidou, fez um calendário aí nesse quadrozinho de que todo dia ela tem que ganhar tantos reais, na primeira quebra dela, cara, ela endoidou quase que não saia do quarto chorando é, Ai. e ela entrou nessa onda que dava para ganhar esse tanto de dinheiro com é, o IK Option que eu falei, vai cair, vai você vai cair, é, é, vai botar os vai pés no chão, vai quebrar a cara e vai, vai ver
3: como é seguir em frente
1: eu nunca entendi, manda... cara. Eu nunca entendi esse negócio de key option. Só sei que eu manda... jogava lá dois manda... reais e... e ia. Manda ela virar aluno do Murilo aí. <risos> aí. Eu ver, eu já tô pois na... é. Tá no lance agora. <risos> já manda se inscrever. Tipo, não, assim. mas eu já, já falei pra ela. Já falei, ó. <risos> vou gravar hoje com o Murilo do Favelado. Ela, Se eu não me engano, ela já segue também porque eu. É, ela é que nem. Era, é igual a mim quando no, no começo, quando eu comecei a trabalhar. Ela gasta o dinheiro descontroladamente. Uhum. E eu falei: Ó, não que hoje eu também não gaste, mas eu tô me controlando um pouquinho mais. Eu falei: Ó, vai seguindo isso aqui, vai seguindo o Berman Trader, uma coisa trader, uma coisa assim. É, e vai uhum. entendendo como é que funciona, porque tem que ter a, a, o, o dinheiro de, de, da poupança. Tem que ter. Você gasta seu dinheiro aí do jeito que você quiser, mas tem que ter um dinheiro da poupança, que se tiver meio que, mesmo que não tenha reserva de emergência agora, mas tem que ter um dinheirinho. Pra, vamos supor, como você falou, quebrou uma perna, ou... ou a perna?
3: É... <risos> não, cara, só dando um exemplo.
1: É, vamos supor, a moto quebrou, é... a perna
3: quebrou, dente caiu, velho. Sua cama quebrou, como você falou agora, né, Zé? É. Sua cama quebrou. Pois é, eu tô
1: na peleja de comprar essa cama, mas é. eu não vou gastar dinheiro só.
3: <risos> é, pois eu já, eu já, pelo que eu tô vendo aqui, Zé e o Maedros... É, é, sou eu que vou cuidar das finanças do podcast, viu? Porque... <risos> socorro, Deus. Hashtag socorro, Murilo. Não, não. Não, Deus. cara, e... Ah, e já, já é, vimos, é interessante. Pode... Não, é porque
0: eu ia falar que nós já vimos com a gente tava falando com, com a galera do Geek Publicitário que se deixar na mão do, do Spider, ele vai vender oh, o podcast. É móvel,
3: vai vender e,
0: <risos> e é isso aí,
3: mano. que não... a gente chegar aqui amanhã. Cadê? A gente vem trabalhar, senão o podcast não é mais de vocês. É assim, então. Troquei numa moto.
0: Caraca.
1: Não, mas é, é interessante essa questão do, do investimento. É, é muito interessante. Assim, eu, eu, É porque eu coloco um bloqueio na minha cabeça pra dizer que é, é dificultoso. Mas quando a pessoa para pra, pra ver realmente... Da forma que o Murilo fala, não aquela forma maçante de... Informações bem, bem minimamente falada. podemos dizer assim. E quando você coloca. Sigam lá o favelado investidor. É, a gente é... Não sei se a gente vai fazer grande mudança, né? Mas sigam lá, ajudem ele a chegar a 200 mil inscritos. E eu espero que no futuro próximo ele esteja dando palestras aí em todas as escolas, que tem que ter. É, cara, isso com tem que certeza, ter. Véio. Cada escola tem que ter isso. Se eu tivesse aulas, é, tivesse sido aula, sei lá, alguém que tivesse eu, eu... me apresentado, alguma coisa desse tipo, cara, eu acredito que a, alguma coisa é, no meio do caminho teria mudado.
0: Ah, com certeza. No mínimo só o raio teria com caído certeza. na sua casa, né? O resto. Do...
3: <risos>
0: Desculpa.
3: Eu, mas eu apoio o Murilo pra ser o ministro das finanças, né? Porque a gente tá precisando. Aqui tá.
0: Calma aí, é. velho.
3: Aí, Murilo, aí. Socorre o país, Murilo!
1: <risos> não, mas. Não, lá, nossa, lá. Os caras querem jogar é. abacaxi
0: é. na tua mão, é. brother.
1: Não, mas é, já você falou, socorre o país, e eu acho que é um momento que eu pensei justamente nesse quadro pra justamente tentar levar pra quem. Não, não entende como eu assim, esse assunto, pra poder ver se dá uma melhorada, né? Porque já pensou se todo brasileiro tivesse acesso a uma aula de, de educação financeira? Seria sim, muito, sim. muito massa. E parabéns, Murilo, aí sim, pelo que canal.
2: Que isso, é. Obrigadão, mano. E o que eu falo, a educação financeira é, deveria ser ensinada a todos, né? Deveria ser disciplina nas escolas que. Desde menor, mano, se o moleque ali, a menina já aprender, pô, é, será que eu devo comprar esse lanche ou não? Eu tô com fome e tal. Então, já começa a trabalhar essa questão da educação financeira, que com certeza isso vai ter um grande, uma grande influência positiva no, no futuro do, do país. Porque isso tudo vai refletir lá na, na economia. E, e aí, ó, mano, tem gente que, que não percebe, ou enfim, percebe, sei lá. É, fashion, sim. Mas a educação financeira, eu, eu digo que. Educação financeira em investimentos pode. pode e vai ajudar principalmente a diminuir a desigualdade, tá ligado? Então. Porque como eu falei, é horrível não ter dinheiro. E quando você, pô, tem um trampo ali e que sim. você recebe pouco. Porque o brasileiro, infelizmente, ele já tá acostumado a, a viver. a se virar no pouco, tá ligado? Então, se ele tiver educação financeira, mano, e dar a volta por cima, que eu acredito que que dá, por mais que seja muito difícil, vai ter uma vida financeira muito mais saudável, muito mais próspera. E lá no longo prazo, mano, o cara fica muito mais tranquilo, porque já vai ter um dinheiro guardado.
3: Vamos tirar aqui a prova se o Papo do Murilo enrola ou não. Caralho! Caralho! <risos> Caralho você, das... <risos> você que tá aprendendo com ele aí, tá É um negócio, negócio é sério mesmo. Não, que a galera acha que a, a pessoa fala assim, não, mas isso é enganação, isso é papo de coach. Não, vamos, trouxemos o Renan, que é um aluno do Murilo, pra dizer, é válido o ensinamento dele, o negócio é... é <risos> aluno é foda, <risos> mas aí, pago é visão, investe com o menino que você vai ter futuro.
1: É, é porque existe, nessa onda toda aí, existem muitos gurus. Muita que, gente quer se aproveitar. É, que fala que você vai ganhar dinheiro assim de uma hora pra <risos> outra, que o, os caras alugam iate na praia é e tá lindo. ganhando dinheiro lá com o IK Option. E, cara, quem não tem um pensamento, é, não tem a é. mente assim, meio que estruturada, vai nesse papo, cara, e se frustra. E aí diz que isso é, é furado, isso aí é só pra gente que tem milhões... É não, pô, é porque
0: assim, a galera vai nesse papo justamente porque vê a galera bem sucedida e tal e pensa que foi do dia pra noite. Não foi, mano. O cara batalhou e tal, mano. Todo mundo tem, né, não é uma coisa que se constrói do dia pra noite. Vai, tipo, tem, tem, tem lá um caminho mais fácil, mas assim, é, não é tipo você puxar tipo, lá os dedos pra investir e ganhar milhões. né? é assim, velho, que funciona.
3: Pois, galera, aí, ó, escutem, o, o Murilo yeah. tem o selo de aprovação do podcast mundo Divertido. A gente apoia ele, indica ele, procurem <risos> Procurem esse cara, vocês vão aprender muito com ele é, Murilo, a pergunta
1: Pra fechar a noite, o que é que você acha Da nota de 200 reais? Mano é, é, Primeiro Acho que não tinha que ser
2: O Lobo Guará, né? É, é importante é, tinha importante que ser o Cachorro Caramelo Lá, né? Que tem, é um... isso aí Exato <risos>
1: também acho. Primeiro que aquele lobo-guará Tá é meio... cansado, ele tá cansado, né? velho É, tá, tá
2: estranho Porque é o Hoje é o... esse cachorro que representa Mais o Brasil, todo canto do Exato Sim. E aí eu vou ter os três. <risos> Mas, mano, assim é... Na parte Econômica, financeira Pra mim, ao meu ver, não tem Grande impacto, grande influência Porque hoje é, sinceramente eu não lembro a última vez que eu peguei uma nota na minha mão não digo se é de R$ reais cinco reais. eu uso é, quem cola mais comigo dentro da minha carteira só tem o meu cartão de, de débito não, não tem nota então tipo hoje para mim é tudo maquininha tá ligado e a não, maioria não, não. Do, dos locais são assim então às vezes você vai no mercado sei lá se você tem 10 reais às vezes a mina nem tem um troco para você que todo mundo já passa ali no cartão é, mas eu acho hoje, que
3: foi... Hoje eu digo que quem não tem maquininha não, não vende. É, cara, é, eu exato. fico
1: puto, mas, tipo assim, eu não tiro a razão da pessoa. A pessoa tem que estar... Tá... A pessoa ainda não, assiste, não se acostumou, eu também não ando com dinheiro. Tem um pavô uhum. de, 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 de nota, de perder essas coisas. Eu só ando com, com o cartão de débito mesmo. E, às vezes, eu fico puto porque eu vou num, num lugar, principalmente ali em Mauriti, na nossa cidade, que é interiorzão, e tem lugar que não aceita, cara. Mas, assim, eu entendo que por ser um interior, tá se adaptando, tá começando a se adaptar a essa onda digital e eu acho que vai vai vingar.
2: É isso mesmo. Hoje tudo é digital. Mas na parte econômica, assim pra mim, não não tem grande influência, não.
3: Ô, Murilo, essa nota de 10 reais é simples. É É mais (risos) (risos) dinheiro. Entendeu? É mais fácil né, de de roubar.
2: é. Cabe mais no, na mala, <risos> na
3: cueca, no é. Negócio,
2: é, em tudo que é lugar.
3: Pois, eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que esse, o Murilo contemplou muito bem o que a gente estava querendo conversar. Foi um papo muito divertido, muito. Fala-se, Murilo, como é o nome da sua mãe?
2: O nome da minha, minha mãe é, é Jusceli, nome da minha avó Dalva.
3: É verdade que
1: ela é, é, é investidora, sua avó? Minha, 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 minha <risos> eu, eu vi aqui a thumb do, do vídeo eu não, não assisti ainda caraca mano
3: que massa velho minha avó voz as direto. duas aí as duas aí parabéns vocês criaram um mola aqui que voou, voou quebrado pro Brasil né pro, quem sabe pro mundo então ah, quem sabe quem, quem sabe não usar. vai pro mundo né é. Com Com progresso. Pela, pela, pela <risos> perspectiva de crescimento, aí vai até o protocolo. Até pro mundo divertido, já vê.
1: Conta só como foi a sensação de sair da favela. Assim, não de. De. de sei lá, cara, mas da, de, de sair da, da, da favela e ser o primeiro aí pro pra bolsa. Visitar pessoalmente. A <risos>
2: favela Mano, vocês sabem dessa história, como que aconteceu esse dia? Ou não? Não, não, não. Pode, não, pode só falar. Sei que,
1: que teve um, um... Você falou no vídeo, no podcast, eu acho, no Flow. É, o policial. Que a, né? a policial abordou e tal. Mas pode contar foi. aí.
2: Ó, inclusive, inclusive vou falar outro caso que é. aconteceu essa semana. Eu pensei em postar, só falei, ah, não, vai causar muito buchicho. Mas vamos lá. Uh! Esse caso da Bolsa de Valores, é, tava eu e o Vinícius indo lá pra Bolsa, né? Que a gente foi convidado. E, e, e eu tava, a gente tava atrasado. Aí eu chamei um Uber. Aí eu fui pra frente da casa do Vinícius, né? Que ele morava no, nos prédios da Coab. E de frente é, é a quebrada mesmo: é o morrão, é o campo e tal. E aí eu tava no banco de trás do Uber. É, e o Vinícius acabou se atrasando pra descer, né? E a gente tava, tipo, sei lá, uns 3 minutos lá esperando. E aí, e aí, nisso passou dois Rocan encarando, tipo, o carro e voltaram. Aí os caras acham que eu tava mano. sequestrando o Uber, tá ligado? Não, e aí não. um ficou, foi, aí um ficou do lado do, do motorista e eu tava no banco de trás, só que, tipo, no, no passa, do lado do passageiro, tá ligado? Na parte de trás. E aí o, o outro rocan subiu na calçada, é, perguntou, tipo, na que eu morava, é, pra onde eu tava aí, na hora que ele falou assim, pra onde você tá indo. Eu falei, eu tô, tô indo pra Bolsa de Valores. Aí ele olhou assim pra minha cara, tá ligado? E aí, tipo, eu tava com a camiseta do Favelado Investidor. Tava até mexendo no canal na hora, tal, no celular. E aí ele falou assim... Não, mas você faz o que da vida, tal? Eu falei, ah, tem um projeto de de educação financeira e investimentos pra favela. Aí ele falou assim... É, mas você sabe que que ninguém da favela quer aprender isso não, né? Só quer saber de, de roubar e traficar. Falou desse jeito. Aí eu falei, bom... É, eu acho que na época eu tinha uns, sei lá, uns 60 mil inscritos, 70, aí eu falei assim, ó, aí eu mostrei meu, meus inscritos, falei, ó, mas não é o que tá aparecendo, né, porque tem aqui, vai, 70 mil pessoas que, acredito que a maioria seja da favela, que acompanha meu conteúdo, ou de baixa renda, e, e não tão nessa de, de roubar e traficar, tá ligado? E aí, tipo, ele, ele viu, mano, que o projeto era responsa, era da hora e tal, e aí ele falou, não, demorou isso aquilo. Aí no final eu falei assim, ah, é, só não se esqueça de se inscrever no meu canal. Caramba. Aí, tipo, ele olhou, falei. Um <risos> tipo, me, me bater, tá ligado? Se fosse me bater, eu ia sair do cara, correndo, <risos> foda-se. <mano. risos> e, e aí foi isso, mano.
3: É...
0: Zé, Caís, Nossa, tá... Tá... Tô... Nós, nós já tomamos uma de é... policial
2: Porque a gente tá dando de skate, mano Pera aí, mano e... Não, aí eu postei isso no Twitter, mano Deu maior repercussão E aí teve... Teve um... Eu acho que ele é tenente Me chamou no direct, lá no Instagram, lá Que me seguia Aí ele falou, não, aconteceu isso mesmo eu Falei, não, aconteceu Ele falou assim, me dá o nome da rua e o endereço Que eu puxo... Não, tá Tipo, o caminho que os caras fez, tá ligado? da Rokan e tal. Aí eu passei lá, mas aí depois ele não me falou mais nada não, mas foi isso que aconteceu.
1: Caramba. Eu só ia falar assim, que tipo, ele falou que o pessoal da favela só quer saber de tra... Os moleques da favela só quer saber de traficar e roubar, essas coisas do tipo. E eu acho que nem passou pela cabeça dele que o teu projeto já ajudou e ajuda, continua ajudando o pessoal muito da, sair da disso, favela né?
2: Sim, muito sair disso desse caminho
1: uhum.
2: e, e outro caso que aconteceu foi semana passada hoje é quinta, quinta né de setembro. Foi, foi na sexta que aconteceu, foi na sexta sexta-feira passada é, tava, eu tava sozinho hoje eu, hoje eu tenho um carro, comprei um carro que é um Honda Civic e, mano, tipo, querendo ou não, na quebrada, tipo, chama uma atenção, tá ligado? E aí eu fui buscar um amigo meu na, na casa dele. E ele mora, tipo, numa viela, tá ligado? Um escadão. E aí, tipo, aí eu tenho que fazer um retorno numa avenidinha, que é bem diferente pra quebrada. E aí, mano, eu tô lá com funk mó alto no carro, vira baixado, Juliette, pá, curtindo o som. Aí eu tô fazendo esse retorno. Aí na hora que eu tô fazendo o retorno, Aí já tem uma viatura do meu lado, tá ligado? Com quatro quarto policial dentro, mano, me encarando, tipo, me encarando com sangue no olho. Aí eu só abaixei o som, que eu falei, ah, senão os caras já vão baixar na do som. Mas, mano, carro em dia, sou habilitado, carro no meu nome, tudo certinho. Eu falei, ah, vou ficar suave. Aí eu fui e encostei, tipo, na viela, dei, dei duas buzinadas, né? Que era a casa do, do parceiro meu, do Cleito. E aí, enquanto ele tava vindo, aí eu já tava olhando no retrovisor. Aí eu vi, tipo, os policiais vindo já pra, pra me enquadrar. E aí, tipo, mano, eu tava com o vidro abaixado, aí os caras parou do lado, assim, na janela mesmo, onde que eu tava. E, tipo, já apontando, tipo, fuzil na minha cara, tá ligado? Falando assim, é, onde você mora e tal. Aí eu falei, ah, mora aqui na rua tal. Ele falou, ah, com quem? Aí eu falei, então, com a, com a minha mãe e com a minha avó. Aí ele falou assim, e esse carro aí? Aí eu falei, tá no meu nome. E minha habilitação tá aqui. Aí ele falou, tem alguma coisa no carro? Tipo, droga, esses bagulhos? Eu falei, não. Aí ele perguntou, nada? Eu falei, nada, não tem nada. Aí depois, aí ele falou assim, o que, que você faz da vida? Aí eu falei assim, sou investidor. Aí, mano, mano eu te juro, mano, por Deus, por Deus. Aí o, o policial que tava com a arma, que eu tava trocando a ideia, ele olhou pra minha cara, falou assim, você que é favelado investidor? <risos> mano, um autógrafo. Oh, não, eu olhei assim, eu eu nem. Tipo, aqui é que eu não o meu
3: fuzil,
2: direito, por favor. Cara, eu <risos> aí eu falei assim, não sou eu mesmo, tal. Ele é, mano. Eu te acompanha lá na, nas redes sociais? Você tá mal, mal, é, mal famoso uma aqui na quebrada, da hora aí seu o... tal. Eu falei, oh, valeu, mano, que isso. Aí ele, não, demorou, continua aí. E saiu fora, tá ligado? E os policiais lá <risos> atrás, que tava até, tipo, já começou a risada. Aí eu olhei assim, eu falei, aí, mano, que eu, eu parei pra refletir, tá ligado? Eu falei, mano, você vê que o, o bagulho é tão louco, porque, obviamente, a gente quer ensinar um moleque de quebrada e tal, que, mano, sofre, com tipo, vários preconceitos. Seja os caras o cara é pobre, se apanha de polícia, tá ligado? E aí, no final, a gente vê que Pô, tem até policial me acompanhando, tá ligado? <risos> claro que nem todo policial é corrupto Se aquilo tem o certo, tem o, o errado E aí que eu, eu, eu fiquei, te juro Eu fiquei é, pensando nisso Eu falei, mano é, Eu acho que eu tô fazendo um trabalho tão, tão da hora Que eu tô atingindo Até quem, sinceramente, eu pensei que eu não ia atingir Nunca que eu pensei que ia atingir um tipo Pô, ajudar um policial a investir E aí eu fui pensando uhum. na vida financeira do policial tá ligado? Eu falei, mano o cara, sei lá, trampa tantas horas por dia, deve re- recebe, sei lá, seus dois mil reais, três mil reais, é, passa vários perrengues também, enfim, tem os dois lados da história. E aí eu
1: pensei, eu falei, é, mano,
2: eu tô ajudando até que eu nunca imaginei que ia ajudar. E enfim, foi esse bagulho que aconteceu. Eu falei, mano, é, é isso é que eu acho massa da
1: educação financeira, porque você vai atingindo muita, muitos nichos, é, é bacana. Então, essa daqui foi a minha pergunta de encerradoras. Encerradora, não sei nem se
3: existe.
0: Não, não existe. <risos> Sua pergunta final, meu caro.
3: <risos> é, isso aí. Bom, bom, aí. Burilo, Renan, um, <risos> um minutozinho um pra vocês, pra fazerem o um momento merchan de vocês, mas jabá, uhum. divulguem aí o produto que vocês têm.
0: Não, mano, pode pegar o podcast inteiro aí, mano, é um negócio de minuto. Não, um
3: esse é o momento <risos> pra vocês fazerem isso agora. Ah, é uma novidade pra falar aí, pra vocês hein. Fala. Eu Boa, no podcast fala
2: anterior, vocês me deram tanto, tanto trabalho falando que tava na Cozila, e agora eu não tô mais.
1: Ah, caramba. Que novo que garaca, mano. Caramba. Aí, Moreno, me contrário. Aí, ó.
2: Sério? <risos>
1: caralho. Pô, galera, ele passei uma coisa. Não, não,
2: é alegre, pô. É, pô, caralho, é progresso, cara. pô. Que fita. Sabia não. É...
3: Ah, ah, então é. Quando uma porta boa, se boa. fecha, outra se abre. É alegre?
2: Ah, mesmo, ah Então, não. Tá <risos> bem, sei aí, lá. Ó, tá
3: Pode ter aí, possibilidades.
2: <risos> Exato.
1: Mas é isso aí, Murilo. Tem tem alguma... Tipo, eu vi que tu tava com a semana foco nas notas, se eu não me engano. Tem algum acontecimento, tá um evento aí, que tá rolando no teu Instagram, no canal? Cara, não, não
2: tenho. Por enquanto, não não tem nenhum evento assim, mas, pô, tem lá meu meu Instagram, Favelado Investidor, que eu posto conteúdo diariamente. E o meu canal no YouTube, Favelado Investidor, também, que tem dois vídeos na semana.
3: Murilo, muito, muito obrigado. Foi uma honra conversar com você. Vai ter um papo muito legal. Você foi uma pessoa extremamente humilde ter aceitado esse convite da gente, porque tem gente aí que quando cresce. É, feche os olhos para as outras pessoas que também estão crescendo. E você não, você abre os olhos a gente aí. Então, muito, muito obrigado. É, te desejo todas as bênçãos e sucesso que você pode ter nessa vida, cara. Já acerto se pedindo para vocês e educação financeira, galera. Não gastem mais do que vocês ganham.
2: Que isso, que isso. Estamos junto aí, tô, tô para fortalecer todo mundo, mano. Todo mundo. E quero ver todo mundo, todo mundo ricão, certo? É, comendo do bom, do melhor Viajando pra onde quiser E
1: só progresso E invistam Não compre <risos> nem Nenhuma, cara Nenhuma Nós temos um podcast geek,
0: velho E tu manda uma dessa, mano
1: que? <risos> Não, mas foi boa Senhor Spider aqui Com grandes episódios em grandes podcasts
2: Tamo junto aí Brigadão aqui Certo? A todos que ficaram ouvindo até aqui e tamo junto e foco nas notas